0: Was hast du denn heute Morgen so gefrühstückt?
1: Noch gar nichts.
0: Ach so, das wäre dann vielleicht tatsächlich klimaneutral.
1: Also ich habe Kaffee getrunken und Wasser. Das ist mein Ah, Frühstück. ich glaube der
0: Kaffee ist nicht klimaneutral, oder?
1: Da die Bohnen relativ sicher <lacht> nicht aus Berlin-Mitte kommen, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er klimaneutral sein könnte. ja.
0: Und trotzdem gibt es ja jetzt irgendwie immer häufiger, wenn man einkaufen geht oder was bestellt oder sonst wo, diesen Claim, das sei klimaneutral. Ist dir das auch schon aufgefallen?
1: Das ist mir durchaus aufgefallen, weil die Plakate und die Werbung dafür fast nicht zu übersehen ist.
0: Ja, und man fragt sich zwar immer so ein bisschen, was das heißt, aber es gibt einem doch eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also ich würde zugeben, dass ich da auch lieber zugreife.
1: Es gibt einem ein gutes Gefühl, aber ich glaube, ich bin skeptisch. Und ich weiß, dass Jörg Sommer, der Vorsitzende der Deutschen Umweltstiftung, auf jeden Fall skeptisch ist.
0: Ja, der ist sehr skeptisch. Der hat sich darüber herrlich äh, aufgeregt, online unter verschiedenen Social Media Posts. Aber wir hören uns jetzt nochmal genauer an, was ihn daran so aufregt. Weil im Grunde ist es ja nichts Schlechtes, wenn Unternehmen sich Mühe geben, oder?
1: Genau. Und trotzdem sagt er, klimaneutral ist schlichtweg gelogen.
0: Das NTV Klimalabor. Los geht's. Ja, bei uns ist jetzt Jörg Sommer, der Vorsitzende der Deutschen Umweltstiftung. Und Herr Sommer, wir haben Sie heute eingeladen, weil wir gesehen haben, dass Sie sich sehr über einen Post geärgert haben, in diesem Fall bei LinkedIn. Und es ging um eine bekannte Online-Shopping-Plattform, auch in diesem Fall Otto. Aber Sie sind ja nicht die einzigen, die jetzt klimaneutrale Lieferungen anbieten. Was stört Sie daran?
2: Daran stört mich vor allen Dingen der Begriff klimaneutral, weil es schlichtweg gelogen ist. Sie können, also wenn Sie ein Paket packen und das Paket wird in, ein, in einen Transporter geladen, es wird durch die halbe Republik transportiert, es wird mit einem Auto ausgeliefert, Sie packen das aus, anschließend werfen Sie möglicherweise das Verpackungsmaterial weg, äh, mal ganz abgesehen davon, mit was das ausgestopft ist, ob Pappe, Papier oder was auch immer. Am Ende des Tages ist das mehr oder weniger umweltbelastend, aber eins ist es mit Sicherheit nicht, klimaneutral.
0: Was heißt denn Klimaneutral.
2: Ja, das ist genau das Spannende, das ist ein Begriff, der so ähnlich wie Nachhaltigkeit in den letzten Jahren sehr modern geworden ist und ist genauso wie Nachhaltigkeit auch vollkommen zu einem völligen Gummibegriff, unter dem wir jetzt sehr viel subsumiert. Es wird ja klimaneutral suggeriert ja, das sei nicht schädlich für das Klima, was da passiert. Das wäre also quasi kein CO2-Ausstoß, kein Ausstoß anderer klimaschädlicher Gase damit verbunden. Und das stimmt ja im Grunde nicht. Wenn man ein bisschen nachfragt, stellt man sehr schnell fest, auch in diesem konkreten Fall, da wurde nicht CO2 eingespart in der Lieferkette, sondern da werden ja, moderne Ablassscheine gekauft. Das heißt, irgendwo anders in der Welt gibt es sehr gerne meistens Aufforstungsprojekte, wo man dann das, was potenziell der Baum, der da gepflanzt wird, in seiner ganzen Lebenszeit an CO2 binden könnte, wenn man ihn denn ließe, das wird dann dagegen gerechnet. Und so wird sich Klimaneutralität quasi eingekauft.
0: Jetzt arbeiten ja fast alle großen Unternehmen inzwischen mit diesem Begriff und grundsätzlich ist es doch keine falsche Idee zu sagen, okay, das sind die CO2-Emissionen, die wir irgendwie emittieren, wenn wir das produzieren. Und so versuchen wir das auszugleichen. Und Plus und Minus endet bei neutral, oder nicht?
2: Also es ist eine falsche Idee, um es mal ganz klar zu sagen. Es ist auch nicht wirklich etwas, was man irgendwie beschönigen sollte aus mehreren Gründen. Grund eins ist der, dass die Rechnung per se natürlich eine Rechnung ist, die Strukturen nicht nur akzeptiert, sondern wieder reproduziert, die wir schon ewig haben bei uns. Also wir haben uns ja in Europa zum Beispiel in den letzten 200 Jahren Industrialisierung entwickelt auf Kosten vieler Dinge, auf Kosten globaler Gerechtigkeit, auf Kosten von vielen Ländern in der Südhalbkugel, die wir ausgebeutet haben haben, auf Kosten der Umwelt, die wir verpestet haben und haben uns da einen gewissen Lebensstandard jetzt erarbeitet, ähm, an dem wir gerne festhalten wollen. Das ist ja auch verständlich. So Und jetzt sagen wir, hm, wir haben ja verstanden, wegen des Klimawandels, wir müssen irgendwie weniger CO2 ausstoßen. Wir wollen aber nicht wirklich an unseren Lebensstandard ran. Wir wollen unsere Art des Produzierens und Lebens nicht wirklich reduzieren. Wie können wir das denn machen? Dann kommen wir auf solche Milchmädchenrechnung, dass wir sagen, lass uns doch weiter hier das CO2 rausblasen, aber irgendwo anders in der Welt das kompensieren, damit wir dann eine schöne Rechnung haben für unsere Bilanz. Und dann kommen wir natürlich schnell auf die Idee zu sagen, gehen wir doch in die Länder der Südhalbkugel gehen wir, oder gehen wir in die Tropen aus mehreren Gründen. Formell heißt es dann, na ja, da unten wachsen Bäume ja zum Beispiel sehr viel schneller, binden also sehr viel schneller CO2 ist ein sehr beliebtes Argument. Faktisch reproduzieren wir da unten aber Strukturen, indem wir zum Beispiel diesen Gesellschaften ja sagen, na nein, also dass ihr euch mal irgendwann so entwickeln könnt wie wir, das steht nicht zur Debatte, denn das, was ihr da ja an CO2-Ausstoß produzieren müsstet, haben wir ja. Schon alles verbraucht. Was ihr jetzt aber gerne machen könnt, ist unsere unterbezahlten Gärtner geben. Ja? Wir geben euch ein kleines bisschen von unseren, von unseren äh, Gewinnen ab und dafür dürft ihr jetzt Bäume pflanzen. Bitte nicht industrialisieren, nur Bäume pflanzen. Ähm, und hegt sozusagen unseren Garten, der indirekt ja auch dann wieder uns gehört, weil da ja unser CO2 gebunden wird. Ich merke schon, wie schräg diese Gesamtdenkstruktur ist, die dahinter steht. Ja? Das ähm,
1: heißt, wenn Lidl zum Beispiel jetzt auch mit seinem neuen klimaneutralen Sortiment um Kunden wirbt, ist das reines billiges Marketing.
2: Ja, das ist nichts anderes. Ich, äh, ich kann keinen schöneren Begriff dafür finden. Es ist sogar doppelt gefährlich, weil es natürlich versucht, Zeit zu kaufen und Aufmerksamkeit abzulenken von den tatsächlichen Herausforderungen, nämlich den CO2-Ausstoß bei uns zu reduzieren. Den, das sage ich deutlich, sowohl Otto als auch Lidl als auch die anderen Unternehmen arbeiten ja daran. Also ich möchte nicht den Eindruck erwecken, die täten gar nichts. Die reduzieren schon ihren hm. CO2-Ausstoß, weil wir sie auch dazu zwingen, sowohl gesellschaftlich als auch gesetzlich. Und Teilweise tun sie es auch, weil sie es wollen, gar keine Frage, das sind ja nicht die, ich möchte nicht behaupten, dass jeder unternehmerisch handelnde Mensch per se böse ist und vergiften will, das ist, wäre ein bisschen absurd, aber natürlich tun sie da sehr wenig und sehr, sehr viel wird ja auch durch den Rebound-Effekt auf, aufgewogen, das bedeutet, dass, was reduziert wird, weil man jetzt zum Beispiel mehr Energie aus nachhaltiger Produktion, also aus regenerativen Energien, braucht, wird häufig dann wieder kompensiert dadurch, dass man jetzt eben noch größere Läden hat, noch mehr äh Werbung und auch Informationen in den Läden ist Ihnen bestimmt auch aufgefallen, hm. nicht mehr wie früher mit dem Papierplakat macht, da stehen ist überall Monitore ohne Ende. Ja? Also ich war neulich in einem, in einem größeren Lebensmittelladen, da war über jeder der 16 Kassen ein Monitor, der permanent bespielt wurde. Es ist natürlich Energiekosten, die man früher nicht hatte, weil man technisch gar nicht die Möglichkeit hatte, weil das viel zu teuer war. Also das wird alles im Grunde, und das sehen Sie ja auch an den Energiebilanzen dieser großen Unternehmen, die entwickeln sich nicht wirklich so schnell zum Positiven, wie sie es müssten. Jetzt kommen wir zu der spannenden Nummer. Wie kann man aber suggerieren, dass man sich schnell entwickeln würde, indem man das, was man hm. nicht einspart, ausgleicht und dadurch natürlich dann mit dem Begriff der Klimaneutralität suggeriert, man kann auch weiter so leben, wie wir jetzt leben. Man muss nur dafür genügend Bäume irgendwo in den Tropen pflanzen.
1: Und wir Verbraucher fallen darauf rein.
2: Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher darauf reinfallen. Den meisten geht es so, wie es mir auch noch immer viel zu häufig an der Ladentheke geht. Man interessiert sich ja als Verbraucher im Prozess des Kaufens viel zu wenig dafür. Ja, am Ende siegt der Preis, es siegt die Qualität, es siegt eine persönliche Vorliebe, die man möglicherweise hat für diesen oder jeden Artikel. Und dann passiert das, was vor vielen Jahren mal schon McDonalds sehr gut erkannt hat, indem sie anfingen, Broschüren zu drücken, wie wahnsinnig gesund ihre Lebensmittel seien. Hm. Im Grunde weiß das McDonalds und das weiß die Öffentlichkeit und es weiß eigentlich auch jeder Kunde, dass sich bei McDonalds zu ernähren nicht wirklich gesund für den Menschen ist. Ja, aber indem das da suggeriert wird, hilft es mir persönlich dabei, als Kunde so ein Stück weit mit meinem Gewissen Frieden
1: zu schließen. Ja, die Kaufentscheidung zu rechtfertigen.
2: Ja, ja. Und das sind so diese, wie der Ablasshandel ja auch damals war, in, im Mittelalter, also als die Kirche Scheine verkauft hat, mit denen man sich von seinen Sünden freikaufen konnte. Im Grunde hat jeder Beteiligte gewusst, das ist eine schräge Nummer. Ja, ähm, es geht nur darum, sein Gewissen ruhig zu stellen. Und das geht mit dem Begriff der Klimaneutralität ja ganz ausgezeichnet
0: das stimmt. Ich finde auch, diesen Vergleich zum Ablasshandel, der passt sehr gut. Aber trotzdem, ohne jetzt für diese Unternehmen in die Bresche springen zu wollen, finde ich ja, dass man versuchen kann, zumindest etwas auszugleichen. Also wenn man, ich, ich guck, guck, auch, ich schaue nochmal auf den Post, den Sie da ähm, kommentiert hatten. Da wird ja auch ganz eindeutig geschrieben, so wir versuchen schon unsere CO2-Emissionen in der Lieferung zu reduzieren, schaffen aber nicht alles und den Rest gleichen wir aus. Und Sie sagen es, das ist um Zeit zu kaufen, aber das müssen wir doch auch. anders. Wie sollen wir das anders lösen? Wir schaffen das doch gar nicht. Meinen Sie wirklich, dass der Schaden größer ist, als zu sagen, lasst uns einfach alles, was wir, was wir tun können, ausprobieren?
2: Also der Schaden der angerichtet wird durch die CO2-Kompensation, ist ja nicht unbedingt ein ökologischer Schaden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich habe es gerade gesagt, es ist möglicherweise ein Reproduzieren von ungerechten Verhältnissen in der Welt. Und das, hat, das trägt zu vielen Dingen bei. Denn diese Länder sind ja gleichzeitig auch noch die Länder, die zum Beispiel am schlimmsten vom Klimawandel betroffen sind. Nicht jeder Baum, der da gepflanzt wird, hat auch überhaupt eine Chance, mal groß zu werden. Das ist das Erste. Hm. Zweitens, da unten sind Menschen, die bitterarm sind. Momentan ist es ganz groß im Mode auf Madagaskar. Bäume zu pflanzen. Es gibt ja immer so, so Hotspots. Ne? Auf Madagaskar ist es inzwischen so, dass die kleinen Subsistenzbauern dort nicht mehr existieren können, weil ihre Grundstücke plötzlich so attraktiv geworden sind für mitteleuropäische Unternehmen, die die aufkaufen, um da Bäume zu pflanzen. Also da wird sogar was kaputt gemacht. Selbst diese arme Subsistenzwirtschaft geprägte Struktur dort unten kommt jetzt unter Druck. Also es ist nicht nur so, dass wir ihnen keine Entwicklung als Möglichkeit zugestehen wollen. Wir ruinieren auch noch existierende Strukturen damit. Also das ist im Grunde eine Form von, ich sage es jetzt mal ganz brutal, Ökoimperialismus.
1: Aber es kann ja nicht äh, jedes Projekt ein schlechtes Projekt sein, genau. oder? Ja,
2: äh, das kann nicht jedes Projekt ein schlechtes Projekt sein, aber können Sie, kann ich, können wir das von hier beurteilen, äh, welches Projekt gut ist, welches weniger gut ist? Und nochmal, ähm, die Tatsache, dass wir hier weiter munter CO2 rausblasen, viel mehr als wir rausblasen dürften, wenn wir diese gesellschaftliche Klimaneutralität, über die würde ich mich mal gerne unterhalten, wenn wir die versuchen zu erreichen. Okay. Ja? Und uns damit, und das ist richtig, wir kaufen uns Zeit. Und jetzt wird spannend: kaufen wir uns die Zeit, um uns so umzustellen, dass wir wirklich gesellschaftlich klimaneutral werden? Und klimaneutral wird ja gar nicht reichen, bei dem, was wir schon alles rausgejagt haben. Also diese 1,5 Grad ähm, würden wir ja wahrscheinlich nicht mal dann erreichen, wenn wir, wenn wir plötzlich alle Morgen aufhören, CO2 zu produzieren. Mhm. Sondern der Schaden ist ja schon vor Jahren, vor Generationen verursacht. Wir müssen ja uns überlegen, wie wir das CO2 teilweise wieder reduzieren aus der Atmosphäre. Ähm, aber ähm, wenn wir das erreichen wollen, diese, diese sogenannte Klimaneutralität ähm, als Gesellschaft, müssen wir sehr viel mehr Dinge tun, ähm, als einfach so weitermachen, uns Zeit zu kaufen ähm, und diese Zeit dann nicht zu benutzen, um, um mit Technologien und mit dem Umbau unserer, unserer Art des Wirtschafts zu agieren, sondern uns die Zeit zu kaufen, unser altes, kaputtes, planetenzerstörerisches Modell weiterzufahren. Also wir kennen dieses Zeitkaufenmodell aus der Automobilwirtschaft nun wirklich seit drei Generationen. Ja, also die Grenzen des Wachstums. Der Bericht des Club of Rome ist jetzt weit über 50 Jahre alt. Da, kon da konnte jeder alles nachlesen, hat es auch alles nachgelesen. Und seitdem wissen wir auch und wissen auch die Automobilanbieter, äh, dass der Verbrenner ausläuft. Und mit allen möglichen Tricks, mit allen möglichen Schlichen, mit immer wieder neuen angeblichen Elektroinnovationen, die aber nur auf einer Messe rumstehen und dann nicht wirklich auf die Piste kommen, hat man sich immer wieder immer mehr Zeit verkauft. Ne? Man hat dann ja irgendwann mal diese gloriose Idee gehabt, für die Energiebilanz der Unternehmen und die CO2-Bilanz der Gesamtflotte, die Elektromobile vier fünffacht rechnen zu dürfen. Ähm, auch da haben wir uns Zeit gekauft, indem wir uns was schön gerechnet haben. Aber hat die Automobilwirtschaft, die herkömmliche, das genutzt, um sich zukunftsfähig aufzustellen? dann wären äh, Unternehmen wie Tesla nicht so erfolgreich.
1: Also wenn wir sagen, wir kaufen uns Zeit, dann kaufen wir uns Zeit, um weiter bedenkenlos konsumieren zu können. Das ist die Argument.
2: Wir kaufen uns nicht nur diese Zeit, um weiter bedenkenlos konsumieren zu können. Im Grunde kaufen wir sie uns nicht, wir stehlen sie uns. Denn was wir da unten verteilen, sind Almosen. Der Hauptgrund, warum nämlich dort unten gepflanzt wird, ist, dass man dort für umgerechnet 10 bis 20 Cent hier in der Energiebilanz sich einen Baum zurechnen zu lassen kann. Ähm, das kann schon gar nicht sozialverträglich da unten passieren. Das ist nicht wirklich gekauft. Gekauft wäre ja. es, wenn wir darauf eingegangen wären. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Situation erinnern. Vor einigen Jahren ging es in, ich ich, in Ecuador darum, dass die einen großen Staudamm bauen wollten, um Energie zu produzieren, damit sie ähm, bei sich wirtschaftliche Entwicklung generieren können. Da wäre aber sehr viel Umwelt und Natur dran kaputt gegangen. Und die Ecuadorianer haben der Weltgemeinschaft angeboten, wenn ihr uns kompensiert, verzichten ja. wir darauf. Ja. Das Geld kam nicht mal ansatzweise zusammen. Wir kaufen uns das nicht. Wir wollen uns das gar nicht kaufen. Wir wollen uns das Zeit weiter stehlen auf Kosten des Planeten, auf Kosten der Länder in der sogenannten dritten Welt und ehrlicherweise vor allen Dingen auf Kosten der kommenden Generation.
1: Hm.
0: Ich stimme Ihnen ja in, in den meisten Punkten vollkommen zu. Trotzdem frage ich mich, was Ihre Alternative ist. Weil es wäre ja naiv zu glauben, dass wir jetzt von einem Tag auf den anderen da wirklich komplett verzichten. Und Sie haben selbst gesagt, viele Unternehmen versuchen schon etwas zu tun äh, und, und geben sich Mühe. Wir wissen alle, dass sowas eben nicht so schnell geht. Also mal ganz realistisch gedacht, was wäre denn eine gute Art und Weise, sein Unternehmen möglichst schnell dann eben so umzustellen? Oder sind Sie der Meinung, dass man eben all die Dinge abschaffen muss?
2: Also zunächst einmal, glaube ich, müssen wir äh, in einem Punkt ehrlich sein und auch ein bisschen entspannt bleiben. Ich glaube nicht, dass die allermeisten Unternehmen dieser Welt jemals die Chance haben, klimaneutral zu werden. Ja. Und das müssen sie auch nicht. Wirtschaftliches Handeln muss nicht klimaneutral sein. Der Mensch an sich ist nicht klimaneutral. Ein Bundesbürger produziert statistisch gesehen, ich glaube, 11,3 Tonnen CO2 im Jahr übrigens verbringt er einen großen Teil dieser Tonnenverbraucher für seine Berufstätigkeit, für das Pendeln dahin, für die Tätigkeit. Doch das wird immer gerne aus den Energiebilanzen der Unternehmen herausgerechnet. Und wenn ein Unternehmen mir eine erzählt von klimaneutral und ich als erstes mal nachfrage, wie viele Beschäftigte habt ihr und was setzt ihr pro Beschäftigten an? Und ja, weil da muss man circa zwei bis drei Tonnen ansetzen, mhm. dann merkt man, dass das auch immer ganz gerne vernachlässigt wird. Aber diese Menschen müssen hinkommen zur Arbeit, die müssen dort was essen, die müssen sich regenerieren. Das hat alles was mit dem Job und mit der Firma zu tun. Das muss mit der Firma zuschlagen und nicht auf die Menschen abwälzen. Also da sind so viele, so viele möglichen, so viele merkwürdigen Faktoren in dieser Rechnung und auch viele Faktoren sind nicht in der Rechnung, die reingehören, dass ich dafür plädiere, sich da erstmal ehrlicher zu machen und auch keine Angst zu haben. Ein Unternehmen übrigens, es gibt Branchen, die tendenziell klimaneutral bis klimapositiv sein können im Holzbau zum Beispiel oder in anderen Bereichen. Ähm, aber ein Unternehmen, das zum Beispiel Stahl produziert oder Aluminium, wird das nicht klimaneutral hinbekommen. Hm. Wissen Sie auch nicht. Aber, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, Sie müssen Jahr für Jahr daran hart daran arbeiten, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das muss man der Öffentlichkeit nachweisen über Berichterstattung. Das habe ich nicht erfunden. Das ist ja auch bereits zu großen Teilen so. Da muss man nochmal nachschärfen. Ähm, und das sollte man aber bitte aufhören, damit zuzudecken, ähm, und auch in dem Post steht nichts davon, wie viel sie wirklich reduzieren. Ne? Da ist nur mm. dieser berühmte Disclaimer, ja, ja, wir, wir reduzieren CO 2 aber wir sind jetzt klimaneutral, sind wir sowieso, weil wir kompensieren. Mm. Ja? Ähm, und ähm, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ich, es gibt ein, ein schönes Beispiel, dass man das überall machen kann und auch in allen Bereichen. Und auch Transparenz herstellen ist eine Druckerei. In Berlin hat mal vor Jahren schon angefangen, äh, nachdem sie immer ganz verzweifelt den Kunden angeboten haben. Ja, wenn wir aber... Ähm, FSC-Papier nehmen und Farben, die weniger klimabelastend sind und so weiter, kostet euer Druckprodukt ein bisschen mehr, aber ihr habt einen geringeren CO2-Ausstoß, hat kein Schwein interessiert. Und irgendwann hat der Geschäftsführer dieser Druckerei mal angefangen, den CO2-Ausstoß des Druckauftrages unten auf die Rechnung zu schreiben. Also nicht zu berechnen, sondern nur zur Information. Dieser yeah. Druckauftrag kostete so und so viel CO2. Also seine, seine Co-Geschäftsführer haben mir Händering davon abgeraten, weil sie dachten, er verliert dadurch Kunden. Das hat er nicht. Im Gegenteil, er hat plötzlich beim nächsten Auftrag bei dem einen oder anderen Unternehmen, wurde er darauf angesprochen, wie können wir denn diese Zahl da unten auf der Rechnung etwas reduzieren. Mhm. Und dann konnte er ins Gespräch kommen. Ich kenne drei Brüder auf der Schwäbischen Alb, die zusammen ein Restaurant betreiben ähm, ähm, und schon immer sehr ökologisch unterwegs sein wollten. Und die schreiben die CO2-Bilanz ihrer Menüs auf die Speisekarte. Also ja. wir müssen uns ehrlich machen. Ja, ehrlich machen. Und jetzt überlegen Sie mal, die schreiben da drauf, dieses Menü, was weiß ich, kostet 430 Kilo CO2, sage ich jetzt mal. So, aber wenn das dann stattdessen, statt dieser Summe stehen würde, dieses Menü ist klimaneutral. Ja.
0: <lacht> was würde
2: das dann bei den Menschen ausrichten? Nämlich genau den Druck wegnehmen, sich mal damit beschäftigen zu müssen. Das
0: heißt, die stören sich vor allem an diesem Begriff.
2: Ich störe mich daran, dass der als Chimäre benutzt wird, quasi so als Scheinlösung dass er die, die Leuten die das Hirn vernebelt, gerne auch Menschen, die sich das Hirn vernebeln lassen wollen mit dieser Thematik. Wir wollen es alle gerne verdrängen. Ne, das ist, das ist, ja auch ist schon klar ein, und das hilft dabei.
0: Genau, es hilft und es ist ja auch ein total spannendes Marketing-Tool. Um mich an dieser Stelle auch mal ehrlich zu machen, wir machen auch eine Klimasendung im Fernsehen und geben uns da größte Mühe, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Das heißt dann in der Praxis, wir fahren nicht zu, mit dem Auto zum Dreh, sondern mit dem Zug oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir laden unsere Akkus und was wir eben alles brauchen, alle da, wo es Ökostrom gibt, wir drucken nichts aus. Also es sind wirklich viele Kleinigkeiten auch, auf die man da echt achten muss und die wir nachher alle aufsummieren und ausrechnen und aufzählen. Das ist alles sehr viel Arbeit, aber es führt dann tatsächlich dazu, dass man sich plötzlich darüber Gedanken macht, oh nee, das drucke ich jetzt äh, nicht aus, weil dann steht nachher auf meiner Bilanz.
1: Am Ende der Sendung mal eingeblendet, ja, wie viel CO2 diese Produktion gekostet hat.
0: Nee, wir schreiben, hm. das könnten wir vielleicht mal einführen, dass wir wirklich genau schreiben, wie viele Tonnen CO2 dabei im Endeffekt emittiert wurden. Wir kompensieren auch, also wir nutzen das dann, wir, die, die CO2-Emissionen, die wir dann haben, die kompensieren wir auch mit einem Projekt, was von der, von der ganzen Gruppe da eben unterstützt wird und schreiben eben am Ende der Sendung, dass diese Sendung unter unseren grünen Mindeststandards entstanden ist. Also auch wir nutzen das in einer gewissen Form als Marketing-Tool. Nicht zu Beginn, sondern am Ende der Sendung, aber weil es ja auch etwas ist, mit dem man ja auch gerne werben kann, wenn man sich da wirklich bemüht, oder?
2: Absolut, da bitte dürfen Sie und um es auch nochmal klar zu sagen, Werben Sie damit, aber werben Sie nicht damit, dass Sie klimaneutral sind, äh, auch wenn es so sehr verlockend ist, sondern werben Sie damit, dass Sie sich Ihres Klimaausstoßes bewusst sind und hart daran arbeiten, ihn zu reduzieren. Wenn Sie dann, und wenn Sie dann hinten dran noch den Satz schreiben und was wir bisher nicht reduzieren konnten, kompensieren wir. Bin ich der Letzte, der das kritisiert? Ich äh, sehe diese Posts, wir sprachen vorher über den Post auf LinkedIn permanent und ich sage nichts dazu und kommentiere das auch nicht weiter äh, negativ, wenn so ähnlich argumentiert wird. Das war wie letztes Mal wieder so ein Post, wo als erstes ganz fett, nicht nur wir sind klimaneutral, sondern auch Ihre Rücksendungen werden alle klimaneutral sein. Bestellen <lacht> Sie also weiter, drei Paar Schuhe suchen sich eins aus, steht dahinter, unausgesprochen, schicken uns die zwei zurück, alles ist klimaneutral. Hat sich ja?
1: denn von Otto ja. jemand bei Ihnen gemeldet?
2: Nein, nicht, dass ich wüsste, aber mal sehen, das
1: passiert manchmal schon. Ich hatte so eine ähnliche Debatte mal mit Bosch. Weil die das ist ja jetzt gut, dass wir darüber reden, aber eigentlich müsste man ja dann, ja. wenn das so schlimm ja. ist, dieser ja. Begriff, dann müsste man ja mit Otto reden und mit Lidl und mit und denen mit darüber sprechen. Und. Und mit <lacht> ja.
2: ja, mit Lidl hatten wir neulich ein spannendes Gespräch. Lidl hat so einen ökologischen Musterladen jetzt in Berlin aufgemacht, und da wollten sie ganz gerne, dass ich mir das mal angucke, möglichst vor laufenden Kameras und da lobende Worte verfinde, da war ich dann auch nicht für zu gewinnen, weil das ist natürlich einer von zigtausend Läden und die anderen zigtausend Läden sind nicht unbedingt äh, welche, und, wo ich sagen würde, vom Produktangebot, von der Art und Weise der Präsentation, von der gesamten Infrastruktur her, ist Lidl ein ökologisches Vorzeigeunternehmen. Sie sind weder sozial noch ökologisch. Ihre Worte
1: werden dementsprechend nicht lobend gewesen
2: die werden lobend gewesen für dieses Projekt, aber der nächste Satz wäre gewesen, warum nicht alle so und wie, wie ist der Zeitplan für die anderen und das möchte man dann weniger hören. Sie wissen, wie Marketing funktioniert. Mhm. Marketing funktioniert leider so, dass man versucht, Kritik auszublenden und das ist meiner Meinung nach ohnehin der falsche Ansatz. In der Zukunft, glaube ich, werden die Unternehmen Marketing erfolgreicher sein, die ihre ökologischen und auch sozialen äh, Verpflichtungen ernst nehmen, das transportieren und darüber auch mit den Kundinnen und Kunden in Dialog kommen wollen und auch nicht so tun, als hätten sie die Probleme schon gelöst, sondern glaubhaft erklären können, wie sie an dem Problem arbeiten. Ich glaube, das mhm. ist der entscheidende Punkt. Und um mal die Ehre von Otto zu reden, ich weiß, dass nicht nur die Familie Otto, die dahinter steckt, sondern auch viele Menschen bei Otto sehr hart daran arbeiten. Und Otto ist einer des, der Versand, eines der Versandhäuser, die sehr früh diese Themen für sich angefasst haben. Und die Frage, wie können wir das ökologisch vernünftig machen? Sie sind aber nach wie vor als Versandhaus, wie alle Versandhäuser in unserer durch Corona noch mal beschleunigten Versandkonsumgesellschaft. Hm. Also wenn ich sehe, dass sich Menschen inzwischen ähm, sechs Packungen Küchenpapiertücher bei Amazon bestellen, <lacht> ähm, dann denke ich, ja gut, was soll Amazon dann machen? Sollen sie sagen, schicken wir euch nicht, weil es ökologischer Blödsinn? Hm. Äh, tun sie natürlich nicht. Ähm, es hängt auch sehr viel mit dem Bewusstsein der Menschen zusammen. Und das ist der Grund, weswegen ich auch auf Klimaneutralität so aggressiv reagiere, weil es eben diese Bewusstseinsbildung eher behindert als befördert.
0: Das heißt aber, ich finde, den entscheidenden Satz, den Sie auch sagen, ist diese Transparenz. Und dass man dann aber auch sagt, aller Anfang ist gut. Also man muss halt irgendwo anfangen, weil ich weiß, wie gesagt, schon aus den persönlichen Erfahrungen, wie mühsam das ist, da auch andere Leute von zu überzeugen. Da geht es darum, Gewohnheiten zu ändern. Das passiert eben leider nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde. Und da müssen auch solche Anfänge durchaus aber mal werden. Aber vielleicht ist
1: genau das ja das Problem, dass man immer versucht, andere davon zu überzeugen. Man...
0: Nee, aber du bist ja in einem ganzen System und du gibst dir selbst Mühe. Das hilft aber nur, wenn du, du versuchst ja immer noch irgendwie jemanden mitzunehmen. Also gerade wenn man gemeinsam etwas produziert, äh, muss man eben ständig bei anderen Leuten auch, ich mache das ja nicht alleine, immer fragen, ja, und wie viel Auto bist du doch Auto gefahren und warum und <lacht> äh, anders geht es nun mal nicht.
2: Ja, also das ist tatsächlich so, es gibt zwei große Komponenten, die wir, die wir uns vernebeln. Das erste ist unser eigenes Verhalten, trägt ganz entscheidend dazu bei viel mehr als wir denken. Ja ähm, Und wir sind auch manchmal sehr davon überrascht, wie unterschiedlich ähm, Dinge, die wir tun, auf die CO2-Bilanz einzahlen. Es ist leider tatsächlich mhm. so, dass ähm, es Menschen gibt, die das ganze Jahr über relativ ökologisch bewusst leben, aber weil sie doch sehr wohlhabend sind, einmal im Jahr dann doch gerne auf die Malediven zum Tauchen fliegen. Mhm. Ja, und dann ist die Gesamtjahresbilanz kaputt. Na, die beste CO2-Bilanz haben bei uns in Deutschland die Menschen, die beim Einkaufen überhaupt nicht daran denken, nämlich die Hartz-IV-Empfänger und die armen Menschen, die einfach gar nicht so viel konsumieren können, dass sie eine Chance haben, die CO2 CO2-Bilanz so hoch zu treiben. Wer ein hohes Einkommen hat, einen Bioladen kauft, einen Elektro-SUV fährt, ich sage mit hm. Absicht Elektro-SUV, ja, und einmal im Jahr in Urlaub fliegt, hat in der Regel eine fürchterliche CO2-Bilanz, weil, und das wäre jetzt ein Thema für eine eigene Sendung, auch die Elektromobilität alles andere als klimaneutral oder <lacht> co 2 Es hält
1: sich ja hartnäckig das Gerücht, oder ich weiß nicht, ob das tatsächlich mal ausgezählt wurde, dass in Berlin die meisten SUV-Fahrer tatsächlich Grünwähler sind. Was ja dann auch so eine Art eigene Klimaneutralität ist wahrscheinlich. Man macht sich ja damit auch ein grünes Gewissen, wenn man dann nur das richtige Kreuz setzt.
2: Also das ist tatsächlich ein Gerücht. Also es, äh, ich habe neulich mal reale Zahlen bekommen.
0: Oh, gut, dass ähm, wir das aufklären. Ja, ja. Also es ist, es ist
2: nicht so, dass die dass die Grünen Wähler per se jetzt in der Mobilität ähm, harmlose Fische wären. Es ist schon so, aber sie sind kein bisschen besser im Durchschnitt als die anderen, kein bisschen schlechter. Es gibt so eine geringe Überproportionalität bei FDP-Wählern bei SUVs hm. ähm, und es gibt eine Unterproportionalität bei SPD und Linken Wählern. Das hat nur was mit dem Einkommen zu tun. Hm. Unsere Autos bilden unseren sozialen Status ab nach wie vor, nicht Weiß unser ich ökologisches SPD
1: und Linke-Wähler-SUVs nicht leisten können? Oder? Im Durchschnitt einfach hm. etwas
2: weniger. Ne? Aber der Gipfel, den ich neulich hatte, ich bin eine Weile hinterher gefahren, hinter einem Porsche 911 und der hat einen ganz großen Aufkleber, hinten drauf, Atomkraft, nein, danke. <lacht> da, ich, da wollte ich gerne mal wissen, wer das fährt und mich mit diesem Menschen mal ein bisschen unterhalten, da hätte ich Lust zu gehabt.
0: Was ich an dieser, also finde ich auch ganz spannend, glaube ich, ähm, wobei das ist immer noch besser als der Aufkleber, ich weiß gar nicht, ob wir das hier da sagen dürfen. Fuck you, Greta. Im Zweifel musst du das nachher biepen. <lacht> äh, das ist aber wenigstens
2: konsequent. Was den ja auf gerne SUV auf
0: vielen Autos. Also das sehe ich immer häufiger und meistens ist dann nebenbei noch so ein kleiner Aufkleber: "Breaks are for pussies." Ähm, also das Zweifel. weiß ich
1: tatsächlich aus eigener Erfahrung von Bekannten. Viele Leute kleben sich das auf ihren SUV oder auf ihren Porsche in Berlin, damit die nicht versehentlich auf der Straße von Linksextremisten angezündet werden.
0: Die Atomkraft-Mein-Danke-Kleber.
1: Atomkraft-Mein-Danke ja. auf ah. dem SUV, damit der nicht nachts angesteckt wird. Glaub. Ja, das ist das, <lacht> das ist das Versicherungszeichen gegen Autoline. Okay, Auto verstehe,
0: ich verstehe. Nicht, ne? ich also Faktio
1: Greta sollte man in Berlin
2: nicht auf den SUV kleben, um ich, zu ihrem Thema zurückkommen. Ich glaube auch nicht.
0: Das ist auch meistens dann nicht unbedingt die SUVs, das sind dann irgendwelche älteren Autos. Ist zumindest mhm. meine Erfahrung. Das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung. Aber ich wollte kurz darauf eingehen, dass ich an dieser Diskussion immer ein bisschen schwierig finde, dass es dabei ja sehr schnell um persönlichen Verzicht geht. Und ich halte es für unheimlich schwierig, Menschen dazu zu bewegen. Sie haben es gesagt, irgendwie es gibt Menschen, die geben sich Mühe das ganze Jahr über, wollen aber nicht auf gewisse Dinge wie zum Beispiel den Urlaub äh, sonst wo verzichten, weil dieses Thema Verzicht einfach bei dem Wort, glaube ich, wird es schon schwierig. Wie kann man das lösen?
2: Haben Sie ein neues Thema für eine neue Sendung aufgemacht? <lacht> Erstens mal glaube ich, dass wir tatsächlich über Verzicht sprechen müssen, auch wenn es nicht populär ist. Über Suffizienz ist ja der Fachbegriff, also quasi äh, das Vermeiden von Dingen, die die Umwelt und Natur schädigen, nennen wir es jetzt mal so. Und das hat mit Verzicht zu tun, Verzicht bestimmte Dinge zu tun. Ja? Äh, wir müssen heute alle auf Sachen verzichten, auf die wir früher nicht verzichten müssen. Männer müssen heute darauf verzichten, ihre Frauen zu prügeln. <lacht> ja? äh, der gleich ja, ähm, hint, würde ich sagen. Ja, ja, ja aber tut, tut mir leid, das war bis vorhin nicht allzu langer Zeit, war das noch, äh, musste man das nicht gesetzlich. Ja? Ähm, es war noch so, bis in die 80er Jahre hinein wurde man in Baden-Württemberg als Beamtin aus dem Staatsdienst entlassen, wenn man geheiratet hat. Ja, das war hm. Recht und Gesetz mit der Begründung,
0: also müssen der Frauen heute auf weniger verzichten als früher. Darum würde ich mal <lacht> ja, und ja, würde wir müssen
2: auch so viele Männern Dinge abnehmen. Ja, wir müssen auch so viele Dinge verzichten. Ne? Wir müssen darauf verzichten, in, in Gaststätten zu rauchen äh, und hm. so weiter und so fort. Dinge für hm. die früher Menschen gesagt hätten, um Gottes Willen, lass mir doch mein Bier nicht verbieten, wenn ich Auto fahre. Da kenne ich noch Interviews aus den 50er Jahren als Beispiel. Ne? Mhm. Also wir haben irgendwann mal gelernt, äh, aus gesellschaftlichen Gründen sind manche Dinge jetzt eben äh, nicht mehr erlaubt, die es früher waren. Und meine Sorge ist tatsächlich, dass wir irgendwann mal gezwungen sein könnten, ganz viele Dinge zu verbieten, die wir mit einem angenehmen Leben verbinden, weil wir zu spät dran sind. Deshalb plädiere ich also sehr dafür, sich jetzt Gedanken zu machen und nicht Zeit zu kaufen oder zu stehlen. Weil je mehr Zeit wir jetzt kaufen oder stehlen, desto dramatischer und drastischer werden die Dinge sein, die wir uns alle gönnen oder nicht gönnen müssen. Das ist das Erste. Mhm. Wir werden also darauf verzichten müssen, vielleicht weniger verzichten auf, auf, ähm, auf gute Dinge, sondern verzichten auf Dinge, die einfach nur unsinnigerweise ähm, die Umwelt zerstören. Also wir sollten vielleicht darauf verzichten, die Milch von Stuttgart nach Hannover zu fahren, um sie dort im Supermarkt zu mhm. verkaufen und Milch von Hannover nach Stuttgart zu fahren, um sie dort im Supermarkt zu verkaufen zu verkaufen. Ja, diese Art von Verzicht, für die würde ich schon plädieren. Das ist das eine. Also wir das Böse Wort Verzichtung, um das sich auch übrigens wir Ökos immer rumgedrückt haben. Viel zu lange haben wir so getan. Und manche tun ja heute noch so, als gäbe es Green Economy, grünes Wachstum, mhm. als könnte man alles das Gleiche in grün und ökologisch haben, was wir jetzt haben. Nein, können wir nicht. Wir werden anders leben und wirtschaften müssen. Und auch, auch das anders, und jetzt wird es spannend, anders definieren müssen, was wir als gutes Leben verstehen. Mhm. Wir kennen ja die Zahlen. Die Soziologen haben das schon lange ermittelt. Es gibt so eine Einkommensgrenze, ab der nicht mehr Glück mit mehr Einkommen verknüpft ist. Ja, ähm, und was gutes Leben ist, glaube ich, äh, müssen wir mal ganz ernsthaft hinterfragen. Also gutes Leben ist doch, sage ich mal, äh, satt werden zu können, es warm zu haben, fließend Wasser zu haben, keine Angst haben zu müssen äh, vor, vor anderen Menschen, keine Angst vor die Haustür zu gehen, keine Angst morgen nicht mehr äh, am Leben zu sein oder nicht mehr die ernähren zu können. Äh, also angstfreies Leben, ne? Bildung, Zugang zu Bildung, Zugang zu sozialen Kontakten, das sind doch die wirklich wichtigen Dinge, um die es geht. Gutes Leben heißt doch nicht der zweite SUV in der Garage oder der dritte Tauchurlaub. Also wir verbinden in Deutschland viel zu viel noch gutes Leben mit Konsum. Mhm. Ja, und das ist der ganz entscheidende Punkt. Wir können uns Glück nicht kaufen und wir können uns das Glück auch nicht mit den 23. Paar Schuhen kaufen. Und wenn mein Leben so beschissen ist, pardon, sonst müssen Sie piepsen daran, ja. wenn mein Leben so beschissen
1: ist, <lacht> dass ich
2: es nur du, ja, <lacht> damit der Piepster auch eine Chance hat. Wenn mein Leben, also wie gesagt, ja, ähm, so ist, dass ich es nur überstehen kann. Wenn ich auf der Autobahn mit meinem Porsche ähm, 200 Sachen fahre, denn da kompensieren wir ja auch irgendwas, nicht umsonst ist diese Reaktion so vergiftet. Und indem ich regelmäßig in Urlaub fahre, indem ich mir eine Yacht auf dem Bodensee gönne oder unten auf den Balearen, wenn ich das alles brauche, um meinen Alltag zu überstehen, mhm. dann sollte ich vielleicht mal reflektieren,
1: ähm, ob ich an meinem Alltag etwas ändere. Also
2: gutes Leben, auf gut Deutsch, braucht nicht diese Konsumdimension und diese CO2-Bilanz, die wir aktuell haben.
1: Herr Sommer, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem Versuch der westlichen Welt, den Konsum auszutreiben. <lacht>
0: Also, ich finde, ja, ich war total oder ich bin total bei Ihnen, wenn Sie sagen, unnötige Dinge, die wie die Milch aus sonst wo eben zu konsumieren. Äh, das ist totaler Quatsch. Das ist ja aber auch etwas, was nicht nur an der persönlichen Verantwortung des Verbrauchers hängt, sondern wo wir das ganze System vor allem umdenken müssen. Aber gerade diese persönlichen Konsumdinge wie Reisen die man ja auch sehr positiv besetzen könnte als interkulturellen Austausch und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird es sehr schwierig.
1: Interkultureller Austausch für Instagram. <lacht> Wir alle wissen, es gibt solche Reisen und solche Reisen.
0: Ja.
2: Und runterzufliegen auf die Malediven, um sie nochmal zu erwähnen, sich da in ein Ressort einzuschließen, die Einheimischen nur kennenzulernen in dem Moment, wo sie einen am Buffet bedienen und anschließend wieder zurückzufliegen. Und ich weiß, wie solche Urlaube funktionieren. Das hat mit interkulturellem Austausch aber sowas von gar nichts zu tun.
0: Das stimmt. Ähm, aber die CO2-Bilanz ist ja auch nicht unbedingt besser, wenn ich einen Backpack-Urlaub durch Südostasien mache und äh, dort mit dem Flieger von einem Land ins nächste hoppe.
2: Tatsächlich ist der Flug ein großes Problem, aber die Ressorturlaube sind ein mindestens so großes und die Vollkatastrophe aus ökologischer Sicht sind die Kreuzfahrten.
0: Oh Gott. Ja, ja.
2: ich, Na? ja. Also so sehr Spaß sie auch machen können, gar keine <lacht> Frage. <lacht> und wenn man sich dann in Venedig den Markusdom anguckt, kann man sich dann auch erzählen, das sei ja nur kulturell gewesen. Hm. Ne, aber äh, also selbst, beim, selbst beim Reisen, darauf will ich hinaus, selbst Reisen gibt es solches und solches. Und am Ende des Tages geht es nicht darum, bestimmte Dinge zu verbieten, sondern das, was man tut, mit dem Bewusstsein zu tun, äh, dass es belastend hm. ist für das Klima und dass man sich überlegen muss, ob man den Gegenwert, den man dafür generiert, für sich, für andere, für die Gesellschaft vertreten kann. Es ist schon auch eine Bewusstseinssache. Ja, und diese Art von Konsum müssen wir kritisch hinterfragen, egal wie groß unsere Chancen sind und wie begeistert es äh, zur Kenntnis genommen wird. Ähm, man muss solche Debatten führen, ob sie einem angenehm sind oder nicht. Und glauben Sie mir, die sind auch mir nicht angenehm. Ich kriege dafür ja nicht
1: immer nur Sympathien und Applaus. Das werden Sie auch auf LinkedIn nachlesen können. <lacht> ja, sie werden von den Atomkraftnähen Danke, SUVs, angeholt. Ja,
0: und ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Sommer, für diese anregende Diskussion. Wir nehmen vor allem diesen Begriff klimaneutral mit und äh, ich werde den jetzt immer sehr genau prüfen. Diese Und
1: Sendung hat, dieser Podcast hat in der Produktion hoffentlich sehr wenig CO2 verbraucht.
0: Das stimmt. Ich habe mich <lacht> nicht von meinem Sofa weg. Ja. Und ähm, ja. vielen Dank nochmal.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Sommer.